Ja, velkommen til dagens episode av podcastserien Science for Impact. Jeg heter Anne Husbeth og er professor ved UIT, Norges Arktiske Universitet. Og Jeg heter Bjørn Haugland, leder næringslivsnettverket Skift. Og denne podcasten er jo spesielt egnet til å få lære mer om hva som foregår i i forskningen som kan ha en, en effekt på, på næringslivet om kanskje 5, 10 og, og 15 år. Så Anne, i dag har vi jo en helt spesiell uh, gjest. Vi er fremdeles på NTNU, og uh, kanskje du vil si litt uh, bakgrunnen til gjesten vår? Ja, Helene Muri er seniorforsker knyttet til Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU og jobber også på INDØK-programmet, som er ganske kjent. Helene er utdannet meteorolog, men er klimaforsker, og er også med i FNs klimapanel og har bidratt til hovedrapporten. Så Helene er en spennende person, og vi skal høre om hennes forskningsprosjekt, et av hennes forskningsprosjekt, som har betydning i det grønne skiftet, så da gir jeg rett og slett ordet til deg, Helene. Forklar oss hva du jobber med. Ja, så i OceanNets prosjektet, der er det en stor gruppe forskere som ser til havet, og ser etter muligheter for å alliere seg med havet for å forsøke å redde klima, om man kan si det på den måten. Så vi ser på såkalte negative utslippsteknologier, Altså en rekke forskjellige løsninger da, eller måter for å prøve å fange opp karbon for atmosfæren, for så å lagre det i havet. Og det er en lang rekke forskjellige måter det her kan gjøres på da. Så det er, det er fem måter som vi har spesielt fokus på i prosjektet. Men i totalen så er det ni da som vi vurderer litt sånn bredere. Så det er da... 15 institusjoner som er med fra hele Europa, så har vi også samarbeidspartnere i USA og Australien. Så det er, vi har et veldig bredt tverrfaglig perspektiv, da. så vi ser på alt fra politikk og politiske instrumenter, internasjonalt lovverk, offentlig aksept eller motstand, og så mangel på insentiver da, og infrastrukturt. Um, og så kostnadsnivåer på disse forskjellige måtene da, som kan eventuelt være barrierer som uh, måtte overkommes for at det kan bli tatt opp rett. Og så ser vi også da forskjellige muligheter for næringslivet og for business cases på forskjellige steder i verdikjedene på, de, på disse forskjellige løsningene. Men, men Helene, før, før du går inn i, 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 i detaljene, kan ikke du bare si litt om hvorfor du er så interessert i havet? For jeg, jeg leste et eller annet sted at, at du allerede som 13-åring hadde bestemt deg til å bli meteorolog. Ja, det stemmer det. Så jeg har vært ganske målrettet på det. Så, så jeg begynte jo som meteorolog og jobbet litt i industrien med, med vindenergi. Men innen i faget da, så, så vi jo ganske tidlig at klimaendringene bare ble verre og verre, og projektionerna for hvordan det kom til å bli så jo fryktelige ut. Da. Så da tenkte jeg at dette er noe vi må, må se nærmere på, og da i løpet av doktorgradsstudiene mine så kom tredje hovedrapport fra FNs klimapanel ut. 
Och sidan har ju utsläppen bara gått upp upp och upp, selv med de dystre utsiktene som vi kommer med i den rapporten. Så då efter vart har jag snackat med olika forskare på internationella konferenser och sånt och de har sån gradvis dratt mig med in i det här då så ska man också se på havbaserade lösningar så man också förstå vad det är som sker i luften och på landjorden och så med med hela klimatsystemet då så det är lite sån min roll akkurat i det här projektet. Nu är vi spänd på dessa fem olika eller ni olika lösningarna, men det är ju så att havet naturligt är ett ett ställe där det lagras stora mängder CO2. och så vet vi ju att CO2 gör bidrar till försuring av havet. det finns visst också när du beskriver dessa metoder fortæller oss om det kan ha någon negativ effekter det dere tänker på. Ja, så, så det är också en grund att vi ser det har för vi ser att det helt naturligt nog tar upp karbon fra luften så går som en fluxer av karbon fra luften och in i havet. Så här ser helt naturligt. Så något av det vi ser på det er, vi kan kalla för kalking av havet. Det är med på att förstärka den naturliga processen så och detta motverkar också havförsyring så hvis du kan lägga på kalkstein eller kalciumoxid som också är ett um, biprodukt um, från cementindustrin så vi snackar mycket med cementproducenter i projektet och då hvis man lägger på på kalciumoxid som ett exempel av olika typer mineraler som man kan spre på havet så ökar du den naturliga upptagsprocessen till havet så att du både klara att ta upp mer karbondioxid samtidigt som du faktiskt klarar att motverka den havförsyringen. Så så detta är det, den metoden som vi ser allra mest på i i, i projektet. Um, så så det blir väldigt spännande att se då vad vi kommer upp med av mer typ lokala biverkningar och såna ting på för exempel uh, algeupplomstringar och sån fiskemat och den typen ting. Um, en annan ting är dyrkning av taregress och sockertare. Eh, det, det vill eh, kunna dyrkas ganska nära land och där har vi en del erfaring också på detta från akvakultur i Norge. sockertaren eller olika typer tarer kan brukas i andra ting da, som för exempel eh, att lage biokull som som igen kan brukas till att öka karbonupptaget på land för exempel eller det att lage olika energiprodukter, hvis man kopplar det också till CCS da, på land. Jag bara får spöra det om, om det med tare för det som det är lite intressant. Jag har ju bott i Asien i många år och där nere spiser vi tare och till snacks och i, i, i mat och det er stora farmar. Är det så att resten av världen kommit mycket längre på detta än i, i, i Norge för det jag syns den diskussionen runt tar och forskning runt tar den liksom är bara de senare och jag i alla fall har fångat upp att han har liksom nådde lite lite mediebilder så är det gärna att folk har jobbat med det länge för det alltså men kan, kan du se si lite om det är vi är vi pådrivare eller är vi lite såna attar slängare när det gäller det att förstå tar som en resurs både till karbonfångst och till till mat och och andra var det där. Ja, så dyrkning av tare har blivit aktivt gjort i Asien i, i flera århundrar så det ligger nog lite uh, föran oss i Norge men vi är heller inte sinker om man ser på global skala så 
Så Norge, hvis du ska lägga ett kart över alla länderna som jobbar med dyrking av tare, så dyker Norge upp på, på detta kartet. Och då som en USA gärna och Asien. Så så vi är er inte sinke på den fronten i och för sig, men det är er fortsatt mer potential då. Men så brukar vi också kysten var ganska aktivt till andra ting allerede då som för exempel petroleum och fisk och så vidare. Så vi har kanske om vi har en lång kystlinje så har ju inte taren blivit prioriterat i SSL. Men så är er det så att jag tror det är er minst sex sällskap i Norge som driver med taredyrkning med ett kommersiellt mål samarbeter dere med någon av de i projektet. Vi har varit i kontakt med någon av de, men vi de är er inte aktiva partnerna i så måte i akkurat detta projektet här, men vi har jämlig kontakt med med, med näringsliv både i Norge och i internationellt. Så hur ser du för det potentialen både när det gäller att fange CO2 och när det gäller att utveckla dykning av tare till en kommersiell värdi. Ja, så tare vill jag se si är er en av de metoderna som som kan vara med på recirkulering av koldioxid på hjärnan så med mindre det kopplas till CCS alltså koldioxidfångst och fjärning i i utveckling av produkter och det, det må måste göras visst det ska vara en koldionnegativ lösning. Så då kan det vara med och bidra till ett värt enkelt nations bidrag till Parisavtalen, men tar i sig selv som 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 det ser ut nu kan det inte bidra som globalt sett mot Parisavtalen, men snarare mot de nationella fastlagda målen där som har blivit meldt in. Men vi ser också på andra lokala tiltag som som blå skog för exempel som också kan alltså dyrking och planting av mangrover då som kan göras för exempel göras allerede i Vietnam och där kan det också bidra också nationellt sett men inte så mycket som heller mot det globala. Så det så det är er därför vi också ser på kalking av havet för det kan ha en visst det är er, er något som kan få sig på stor skala så kan det verkligen virke i retning globalt sett mot en och en halv graders uppvärmning då. Men, men kalkning av havet ser du alltså egentligen borde ju jorden heta havet för det är er ju två tredjedels hav och en tredjedels land. Så, så, så med det som perspektiv så hörs ju den uppgiften om att kalka haven ut som en ganska stor uppgift. <laughs> ja, det gör det men det det Så med havet så har vi jo store havområder att ta av. Vi har også lange kystlinjer mange steder. Da. Så, så en ting de ser på for eksempel i, I, I USA, det er um, at de har mye erosion av strandlinjen der, ikke sant? Så hvert år så blir vasket mye sanden og vasket ut med havet med, med bølger, så at de lägger på ny som vart år lägger på 37 miljoner kubikmeter eller någon helt svimlande tal. Så hvis de för exempel ville bruka mycket kalk så olivin då som en annan typ av mineral som baserar sig lite på samma koncept som kalking av havet så är er det både billigare, det kan beskydda mot erosion 
samtidigt som det är er med på att ta upp karbon i havet så det, så det er såna win 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 lösningar då som vi prøver att finna ut av som som eventuellt kan vinna fram som för det här är er något som görs ju sett och hvis man då kan göra det med ett lite annat typ av mineral så kan man också fånga upp karbonet så det um, ja så det det är er, er mycket spännande att ta tag i projektet. När du beskrevet tre olika metoder alltså detta med kalking med sockeralger och med mangroveskogar då är er det ändå fler igen. Ja, vad gör det till? <laughs> så vi ser också på lite på direkt fångst av karbon från havet. Och det är er väl en metod som är er tidigast i forskningsfasen av disse här men det ville i teorin har det blivit visst att det går an och så skrubbe CO2 då kemisk från havsoverflatten men som man samtidigt klarar och lage hydrogen så det blir ju kemiska processer då som man jobbar med och kopplat in med CCS så så klarar du att lage drivstoff eller en energikilde fånga karbonet och og så fjerne det då från från havet och visst du fjerner den karbonen från havet så så ökar du kapaciteten då igen naturligt till att ta upp mer karbon från från luften då. Men detta är er ganska långt undan nog som vi kan ta i bruk på en stund så då snackar man flera tio år eventuellt framöver i tid så vitt vi ska törra oss på. <laughs> ja. Um det är bara sån fråga om det med samfara havet har ju så du säger sånt en en, en naturlig kapacitet att ta upp CO2. Men är er det så att ju mer CO2 havet tar och ju varmare och syrare det blir ju 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 si, mer svekket blir den kapaciteten eller vill havet bara fortsätta att ta upp CO2 så länge det är er ett överskudd av, av CO2 i atmosfären? Ja, så, så det vi visste i den förra rapporten från FNs klimatpanel var att um, ju mer CO2 du släpper ut i luften, ju mer blir tatt upp i havet, men havet blir mindre och mindre effektivt att till att ta upp CO2, så det blir en mindre andel av det som blir släppt ut i luften som går ned i havet. Så Så det er derfor vi ser på andre typer kemiske løsninger. Så hvis du lägger på kalksten, da, så kan du binde det opp i, I något som heter kalsiumkarbonat, da, som sånne type partikler eh, i stedet, så at eh, det da kan falle ned til bunnen eh, av havet eh, i stedet. Så, så da... Du kan se på en del løsninger som gör at dere på en måte tar CO2 ut av havet, og egentlig da gjør havet enda mer i stand til å fange mer CO2 fra luften igen og, og så kan dere rense det ut av havet. Ja, så vi prøver å forsterke denne naturlige syklusen og naturlige evnen til uh, havet til å ta opp uh, karbondioksid. Och så är er det också så att när klimatändringarna liksom verkligen får virke på en supernegativ måte så kan man ju också riskera att det frigörs mycket metan från havbunden. och det är er ju med på att förstärka håll på sig CO2-innehållet i vattnet men också kan det då vara CO2 som stiger upp och kan bidra till CO2 i atmosfären. Är er det inte sant? 
Ja, så det det den hela globala karbonsyklusen är er ju väldigt komplicerad och det med läckager av metan från havet och karbondioxid också för den sak skull det där är er det stora osäkerhetsmomenter så för exempel så har det föreslått att man ska lägga alltså hvis man prövar lägga ting som innehåller karbon på havbunden då som manuellt av oss människor så så vet man inte helt vad som sker med det i längden så det är er också ting som man bör finna ut av då som vill läcka ut i så fall norr och var och vad vill konsekvensen av det kunna vara men det som uansett är er ganska så säkert är er att vi bör ju pröva och få till att rensa upp i i luften för nu har vi ju drivit med försöpling av luften i form av karbonutsläpp i väldigt lång tid och vi borde börja se på karbon som söppel som då enten ska fjärnas och deponeras eller recirkuleras. Så ju mer vi slipper ut, ju mer uppryddningsjobb vill vi ju få då. Så det det lönar sig ju oavsett att försöka få ner utsläppen av CO2 så mycket som möjligt och så fort som möjligt. Men av alla de metoderna du kan nog studera i detta projekt, visst du ska liksom Vi önskar ju ha lite sån positiva vibbar i, I, I den dessa samtalen här med forskningen. Vad vill du se? Vad är er er du har mest tro på så på måte, som du ser akkurat nu som på måte kan virka på, på stor skala i förhåll till och ja, alltså på en måte hoppas vi få få havet till att bli en en effektiv karbonfångare men 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 kontrollerat i den förstånd att vi kan vi kan verkligen fånga karbonet och ta det ut. Vad är er den stora lösningen som så du ser det? Ja, eh här teknologioptimisterna <laughs> alltså väldigt långt fram i tid hvis vi får till direkt fångst av CO2, men så hade ju det varit fantastiskt om det då är er på på land så har vi sett att vi får det till, men också vi vi får till det i vatten så hade ju så har vi ett väldigt stort steg närmare eh men det som kanske är er närmast det nå som ser till nå väl närmast nå som kan tas i bruk och kanske fungera på en stor skala är er ju detta med med kalking av havet för vi vet att naturen har bevisat att det fungerar, ikke sant? Så då måste man heller se på som hur kan det göras mest effektivt och ja, så ska ska man slippa ut i elvemynningar eller ved enkelte steder i, I golfstrømmen der det kan transporteres raskt uh, av gårde eller uh, lite längre ut på havet men da får man lite større utslipp fra shipping for eksempel da, da det her skal transporteres og da må da også karbonnytrale uh, drivstoff på, på skipen og så videre så det <laughs> men får vi det i kalking av havet så, så, så kan det her bidra til ganske mange ton CO2 fjernet. Jeg merker at jeg blir alltid litt sånn engstelig når man liksom tukler med naturen. Det gjør vi jo når vi slipper ut så mye CO2 allerede. Men jeg har jo lest om det der å legge partikler i atmosfæren for eksempel for å, å, å redusere temperaturen på jorden. Og nå snakker du om 
kalking av havet. Altså, jeg har jo levd så länge at jeg husker kalking av innsjøer som var sure i Sør-Norge, og det viser sig å være effektivt. Men, men ser du noen sånne potensielle farer ved å bruke kalk på havet, eller er det liksom helt grejt? Ja, så som relativt sett så är er det som ganska okej okay, för vi, vi det är er något som sker allerede naturligt, ikke sant? För du får ju spredning av mineraler och sand och sån jord som vinden blåser på havet och vaskes ned i elver hvor det, disse processerna sker naturligt så det är er ikke något som vi har sittet här och funnit på helt av selv. Här är er det naturen som har kommit och fortalt oss att det här det här kan fungera. Men det som är er usikkert då det det är er, vad sker hvis man gör det mycket av gången på ett lokalt sted, så för exempel så vi har ju nog fältarbeter på gång också så så vi har nog varit nog i sommar i projekt har vi varit i Raunefjorden utanför bergen vi har haft några tanker i havet och gjort lite forskjellige experimenter och idag bland annat se på vad sker uh, hvis man med, med fiskematten da, med forskjellige typer alger uh, med forskjellige typer løsninger av, av kalk og så koncentration forskjellige typer koncentrationer av, av CO2 i luften inn i disse tankene så vi prøver å finne ut av um, alle disse forskjellige processerna hvordan de vil kunne påvirkes og så i USA hvor de har um, vart ute och lagt den olivinsanden på stränderna så har det också varit ute och målt som vad sker hur mycket som blir tatt upp och vad sker då med med algerna och så vidare i efterkant och de har funnit att det var stort sett ingen signifikanta ändringar bortsett från de första timmen och dagarna efter att det blev lagt på hvor det blev mindre alger och så var det algeblomstringen upp tillbaka till där var den skulle vara ett par dagar senare. Ja, men för det är er ju när du ser Raunefjorden det var ju väldigt gøy för det är er i mitt det där jag växte upp då så det gav nog mig såna associationer men men det är er betryggande att vite för det att det är er ju lite mer dessa klimatlösningen att de Jeg upplever att vi blir mer och mer moden på att vi inte ska liksom lösa ett problem och så skapa nya problem. Så det är på något att se klima och natur och se helheten av detta här. Samman blir antagligen viktigare och viktigare för att få till lösningar som som verkligen så verkligen Ja, det, det, det er vi helt enige i projektet da, så det vi prøver å få til er jo å, å komme med, med gode løsninger som ikke skaper nye problemer, og eh, derfor er en av de business casene som vi ser på, det er jo ta avfall fra da sementindustrien som ikke blir brukt til noe fornuftig nå, annet enn å bli lagt i deponier, og så se om vi kan bruke del av det til da, å øke karbonopptaket i havet. Men det betyder också då att vi vi ser att ingen av dessa teknologierna är er klara till att tas i bruk för vi måste också vara säkra på att vi inte lager någon nya problem, är sant? Så att det, det vi måste finna ut av hur kan det här göras på den tryggaste och mest effektiva måten rätt och slett. Hvis du tänker sån 10 år fram i tid, hur ser situationen ut då? Har vi klart att 
redda havene, det er jo ikke det vi egentlig prøver på. Det vi prøver på det er å få dem til å ta mer CO2 fra atmosfæren ved å fjerne noe av det som allerede er der. Hvordan, hvordan synes du situasjonen kommer til å se ut om ti år? Ja, altså, som, som om jeg ble spurt om det her da, hvis da jeg var doktorgradsstudent, sånn rundt 2005, så FN-rapportene kom ut, og da ville jeg sagt at nå må verden åpne øynene, og dette må vi gjøre noe med, og så videre. Men når man ser tilbake over de årene som har gått siden da, da så har det jo svært lite som har skjedd. Så det blir litt vanskelig å være alt for optimistisk også da over de neste ti årene, men jeg vet jo også at det er mange som prøver å gjøre mye, Um, så vi ser også da stor utvikling da med CCS også her i Norge, har vi jo med på nye prosjekter der også. Så selv om ingen av de teknologiene vi jobber med her vil være i stand, tror jeg, til å bidra signifikant til, om, i løpet av de neste ti årene, så, så vil vi kanskje ha gjort fremskritt innen forskningen til å vite mer om hva som kan gjøres, og når, og hvor, og hvordan, og hvor mye, um, og så videre. Så i mellomtiden så må vi nok fortsatt jobbe mot det å kutte utslippene der hvor de finnes nå. Ja, det var det jeg tenkte. Det, det høres ut som det når jeg, når jeg, når jeg hører det prosjektet du er inne i, og, og disse løsningene, og ikke minst at de fremdeles ligger ganske langt frem i tid, og så du sier uh, utslippshistorien som, som vi har sett den, så, så virker det som den enkle løsningen faktisk er å kutte utslipp. Og, og, og det er jo åpenbart, liksom. men, 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 men det å fange utslippene når de først er der, enten det er fra, fra luft eller fra hav, er jo vesentlig tror jeg uansett vanskeligere enn det å, å kutte utslippene. Så, så det er et eller annet med at vi, vi, vi prøver å tørke opp på gulvet mens vannkranen hele tiden står på. Så, så vi, må, vi, må, vi, må få, vi må få skrudd av den kranen før vi liksom får, får tørket opp CO2-forurensningen. Hvor mye ja, det er akkurat det. perspektiv inn i, i, i prosjektet, selv om dere ser primært på, på opprensning. Mhm. Ja, så vi ser jo primært på opprenskning, og det, det, om vi skal nå Parisavtalen nå, så må vi også begynne å rense opp. Spørsmålet er når vi klarer å få det til da, på større skala. Så prøver vi også å akselerere forskningen ved å jobbe med næringslivet og eksisterende industri, um, og så samarbeide med andre eksisterende prosjekter innenfor EU, og så nasjonalt i flere forskjellige land da, sånn at vi alle kan lære fra hverandre og, og akselerere sammen, snarere enn at man sitter og er <går> hver sin kant og prøver å konkurrere. Så vi har også kick-off da på et nytt prosjekt, hvor, hvor vi skal jobbe videre med det her. Så et nytt EU-prosjekt som begynner eh, nå i slutten av måneden, faktisk. Så da skal vi også se på ting som er relatert til måling, rapportering, verifisering og... og type klimafinans også. Ja, jeg tror vi skal gå inn for landing. Dette var jo utrolig spennende, Helene, og veldig nødvendig. 
Björn snakker om att vi må slippa ut mindre och det må vi selvfølgelig, men det är er gott att veta att det också finns teknologier som kan ha betydning för att fange CO2 på en måte som ikke, altså, som gör att den ikke blir så skadlig som den er nå. Så vi kommer att følge spent med och tänker att detta är er viktig för forskningen, men på någonsin så kan det också bidra till det gröna skiftet för näringslivet. Og en kombination av det där och skruva kranarna och torka upp på golvet är er antagligen det som må till för att ha en en verden som är er god att leva i också för framtida generationer. Och tusen tack ska du ha. Tack för mig. Tack för det Helena och till til de som syns detta har varit intressant att höra på så jag är er helt säker på att det går an och följa arbetet till till Helene Muri och den gruppen hon är er involverad i på på NTNU via olika kanaler. vi har i alla fall blivit ganska mycket klokare här idag och podcasten Science for Impact finner du där du vanligtvis laddar ner podcaster och vi är er framdeles på NTNU och ska ha en del spännande samtal framöver Anne så Er det bare til å holde seg oppdatert. Takk skal du ha, Helene, og takk til dere som hører på etter hvert.